0: Евросоюз решил бросить вызов планетарному инфраструктурному проекту Китая под названием «Один пояс и один путь», анонсировав с восьмилетним опозданием собственный мегаплан «Глобальный шлюз». Озабоченный не только китайской угрозой, но и сбоем международных поставок из-за COVID-19, ЕС готов аккумулировать под новую инициативу порядка 300 миллиардов евро к 2027 году. Тем самым Брюссель рассчитывает перехватить у Пекина, по крайней мере, часть мировых транспортных потоков, сделав ставку на свои, как он считает, конкурентные преимущества – зеленую энергетику, высокие стандарты качества, демократические ценности, равноправное партнерство, инклюзивность и прозрачное финансирование. Однако, если все пойдет так, как заявляется сейчас – у Евросоюза не будет ни единого шанса, чтобы состязаться с китайцами на равных. Для этого у него слишком мало времени, денег и передовых технологий, зато чересчур много бюрократии, предрассудков и лицемерия. В конце концов, само название «глобальный шлюз» подразумевает, что весь мир в представлении европейцев должен будет подлаживаться под стандарты, ценности и образ жизни Старого Света. Как будто они еще кого-то способны увлечь. Чем сейчас занят Китай? Он строит. Много, с упорством, везде по планете. Возводит мосты, прокладывает дороги, перекрывает реки дамбами электростанций. Пытается внедрить свою 5G-связь на отдаленных континентах. В эти проекты он вкладывает деньги, точнее предоставляет банковские кредиты странам на финансирование проектов. И многие уже в долгах, как в китайских шелках. Все это нужно Китаю не только для модернизации торговых путей. Когда бы по новому шелковому пути, быстрому, безопасному, сопряженному, он мог экспортировать продукцию на триллионы юаней, взамен собирая с мира требуемые ресурсы. По сути, один пояс и один путь превращает целые материки в китайский мир этому пытаются сопротивляться США. С большим опозданием слабеющий гегемон собирается в январе 2022 года заявить о своей альтернативе китайскому проекту. Он называется «Постройте новый лучший мир», впервые упомянутый на июньском саммите G7 в Корнуэле. Затея Вашингтона столь же индокринирована, как и глобальный шлюз. Каждый, кто захочет построить с помощью американцев новый мост, должен присягнуть их ценностным установкам. «Чем мы хуже?» — вероятно, воскликнули чиновники ЕС и, обскакав американцев на месяц, запустили свою инициативу. Поразмыслив, в чем они могут конкурировать с американцами и китайцами, европейцы предпочли сосредоточиться на проверенных решениях. «Во-первых, наши проекты будут экологически чистыми», — заявляют они. «Во-вторых, у нашего строительного комплекса лучшие стандарты качества. В-третьих, наши кредиты более прозрачны. В-четвертых, мы позаботимся, чтобы в совместных фирмах женщин-руководителей было столько же, сколько и мужчин. В-пятых, наши оптоволоконные кабели не станут собирать ваши персональные данные, в отличие от коммунистического 5G. И, конечно же, все наши затеи просто такие пронизаны молекулами свободы и демократии. Шах и мат, Пекин. Или нет? В целом, опасения Европы понятны. Не так легко осознавать себя глухой периферией после стольких веков планетарного господства. Хуже того, эта периферия уже мало кого способна завлечь. Ее технологии давно отстали от передовых предложений из стран АТР. Ее деньги не способны бросить вызов ни доллару, ни юаню. Ее идеалы давно дискредитированы. Сперва колониализмом и мировыми войнами, а сегодня – попыткой нового колониализма с продвижением сомнительных ценностей. До последнего времени Европа была неплоха, как музей под открытым небом. Но в условиях коронавируса это уже не актуально. Теперь представим правительство какого-нибудь неразвитого государства – условной Анголы или Эквадора. У него большие проблемы – непорядок с энергией, плохие дороги, мало школ и острая нехватка больниц. И вот к нему приходят два инвестора – один из Пекина, другой из Брюсселя. Первый предлагает построить все необходимое дешево и сердито за конкретные деньги, пусть и в долг. Второй обещает лет через семь приступить к разработке документации – а пока хочет проверить вашу страну на демократию, инклюзивность и углеродные выбросы. Без этого финансирования невозможно. И кого выберут Эквадор с Анголой? Чтобы еще лучше понять отличие глобального шлюза от китайского одного пояса и одного пути, достаточно сказать, что на первой европейцы за 7 лет попытаются наскрести по сусекам частных финансовых институтов 300 миллиардов евро. Тогда как второй уже сейчас обеспечен в четверо большей суммой от государственных банков, которые не требуют от будущих должников ни свободных выборов, ни гендерного равенства. Что касается России, то нам, безусловно, выгодно поддержать ряд глобальных инициатив Китая, не угодив, однако, в его долговую ловушку. При этом уже понятно, что никакой глобальный шлюз к нашей стране подключен не будет. Демократии не вышли. Но самое главное, Россия способна развивать собственные инфраструктурные проекты. И не только на своей территории, но и как минимум на постсоветском пространстве. Как доказали газовые потоки и Крымский мост, для этого у нас есть силы, средства и компетенции. Осталось лишь проявить волю.